0: Are you listening? Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Willkommen zum nächsten Podcast, das fünfte Viertel, dieses Mal live aus Oakland, San Francisco. Ich habe leider zu Beginn gleich richtig, richtig schlechte Neuigkeiten für euch. Es ist der erste Podcast, den ich alleine aufnehmen muss, denn den guten Björn hat es leider komplett zerlegt. Nicht nur der Jetlag, sondern auch die Klimaanlage hier. Und es kommt noch hinzu, dass es hier in San Francisco und in Oakland einfach regnet, regnet, regnet und es hört einfach nicht auf, ich nehme jetzt gerade den Podcast auf, wir sind gerade eben vor einer Stunde wieder zurück ins Hotelzimmer, haben uns das Spiel der Warriors gegen die Lakers reingezogen und ihr werdet es auch im neuen Vlog bei mir auf dem Kanal dann sehen, dass es einfach wirklich aus Eimern schüttet und deswegen muss ich Björn leider entschuldigen, er wäre super gerne dabei, hat sich dann wirklich jetzt gestern die ganze Nacht durchgequält um überhaupt bei diesem Spiel dabei sein zu können. Ich bin sehr, sehr froh, weil die Karten liefen auf seinen Namen, sonst wäre ich gar nicht reingekommen. Aber er lässt sich, wie gesagt, entschuldigen, jetzt im aktuellen Zustand einen Podcast aufzunehmen, wäre für ihn einfach wahrscheinlich der komplette Tod. Ihm geht es einfach echt nicht gut. Und deswegen hoffe ich, dass ihr euch heute mit mir zufrieden geben könnt. Auch das erste Mal, dass ich einen Podcast komplett alleine aufnehme. Und das ist auch ein bisschen tricky, weil wenn ich jetzt einen Fragen-Podcast machen würde, dann wäre das... Wahrscheinlich gar nicht so schwierig, aber ich mache es einfach Classic, so wie wir es sonst auch immer machen. Und deswegen versuche ich uns da einfach ganz gut durchzuleiten und fange erstmal ganz geschmeidig mit einem lockeren Einstieg an. Und natürlich erstmal, wie war der Flug? Also der Flug war total entspannt, wir haben so um die elf Stunden gebraucht. Das Ding war zur Hälfte komplett leer, das heißt Björn und ich, wir hatten super viel Möglichkeiten, um uns eigentlich auszubreiten. Wir hätten das noch viel, viel mehr ausnutzen sollen. Also da hatte man auf jeden Fall genügend Beinfreiheit und eigentlich wenig Leute, die dann einen irgendwie stören, auch wenn bei dem einen oder anderen mal der Monitor ausgefallen ist. Äh, der Typ, der neben Björn gesessen ist, der wollte sich dann, also beziehungsweise der ist links am Fenster gesessen, bei dem ist der Monitor ausgefallen, der wollte sich dann eiskalt neben Björn setzen. Ne? Da hat Björn gesagt, ey, das ist echt blöd, weil dann haben wir beide so wenig Platz. Ich bin dann auch von meinem Platz weg, eigentlich war ich direkt neben Björn gesessen und habe mich dann eins weiter nach vorne gesessen. Also Flug war ziemlich entspannt, aber natürlich auch im Flugzeug immer diese Klimaanlage. Das ist halt echt verrückt. Und das Hauptproblem war, wir sind aus dem Flugzeug raus und dann die Passkontrolle. Also die Passkontrolle hat uns dann locker nochmal eineinhalb Stunden gekostet. Und bis wir dann wirklich einen Uber hatten und im Hotel waren, sind dann bestimmt nochmal zwei Stunden vorbei gewesen. Und das zieht dann einfach komplett rein. Und dann hast du noch die neun Stunden Zeitunterschied und der Jetlag, ja und deswegen, Björn hat's voll erwischt, ich bin Gott sei Dank topfit, ich will's aber auch nicht zu sehr beschreien, weil ich jetzt gerade eben auch im strömenden Regen mit Björn nach Hause gefahren bin und egal, der Podcast, ich werde ihn jetzt aufnehmen, wenn das klappt, dann ist das auf jeden Fall schon mal durch. Noch mal ganz kurz die Passkontrolle, weil ich da auch schon vorab ein paar Nachrichten bekommen habe auf Insta, war wieder absolut weird. Also Björn und ich, erstens, es waren nur zwei Säulen offen bei so einem riesen Flugzeug, auch wenn es nicht voll war. Und die haben Björn und mir so dämliche Fragen gestellt. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Also Björn wirklich mit seinem YouTuber-Dasein, ich kann das gar nicht so wiedergeben, wie er wahrscheinlich euch das jetzt erzählen könnte, aber der hat richtig drauf rumgehackt, ob er irgendwelche Jokes über andere Menschen macht und so weiter. Also der fand das mit dem YouTuber-Dasein irgendwie nicht ganz so fresh. Und die Dame bei mir... Ähm, hat mich einfach nach meinem Kontostand gefragt. Ey, ich habe echt, ich bin da gestanden, ne? ich habe nicht gewusst wirklich, was ich antworten soll. Ich hab's da tatsächlich gesagt, weil die hat mich so überrumpelt, aber ich glaube, dadurch, dass Björn und ich beide schon in den Staaten waren, ähm und war die Esther sowieso vorgemerkt und deswegen hatten wir das Glück, dass wir da so innerhalb von einer Minute durchgekommen sind. Aber ich sag euch, ich glaube, wir haben noch nie so viele Menschen gesehen, die wirklich ins Hinterzimmer mussten. Und wir beide haben nur die ganze Zeit uns gedacht, bitte nicht, bitte nicht. Das war zwar echt immer der gleiche Typ, der die Leute ins Hinterzimmer geschickt hat aber du hast einfach nicht Bock nach 11 Stunden Flug und du bist sowieso fertig übermüdet und stehst noch an der Passkontrolle eineinhalb Stunden, dass du dann noch irgendwie dann einen Talk mit denen führen musst im Hinterzimmer. Also das war schon relativ unangenehm. Uber, das hat dann ziemlich zügig geklappt. Ja, und deswegen gehen wir weiter zum Eindruck von Oakland. Der erste Eindruck, wir haben dann relativ schnell unsere Füße in die Hand genommen und ähm, uns auf den Weg gemacht zu Oracle Arena und sind da ein bisschen rumgelaufen, haben die Gegend abgecheckt und wenn du dann im Uber unterwegs bist, äh, ich, ja, man kann es einfach nicht schön reden. Also man sieht einfach, dass die Gegend sehr verwahrlost ist, dass die Bauten heruntergekommen sind, dass die Häuser einfach, man kann das nicht vergleichen mit dem Zustand, den wir in Deutschland gewohnt sind. Also egal, ob vom Supermarkt her, von der Qualität her, ähm, vom Essen her, Björn und ich, wir sind so fertig, weil... Es gibt fast überall nur Fast Food. Also wir haben jetzt heute beide wieder gar nichts zu Abend gegessen. Gut, es war jetzt ein bisschen blöd mit dem Lakers-Spiel, weil das so früh angefangen hat. Aber ansonsten ist es auch so... Ey, du bist echt mal froh, wenn du irgendwo hinkommst und kannst einfach mal ganz normale Nudeln essen. Wir freuen uns gerade echt über einen Apfel, über eine Banane, über irgendwas Gesundes. Und auch wenn du wirklich einen Fernseher anmachst, du siehst nur Fast Food, Fast Food, Fast Food. Und zu solchen Low-Budget-Preisen, das Björn gerade eben auch gesagt hat, er will gar nicht wissen, was da für ein Scheißdreck drin ist. Sorry, ich muss es einfach mal so sagen. Und er hat vollkommen recht. Also diese Fast Food-Mentality hier, die ist echt wirklich ganz, ganz schlimm. Ansonsten Oakland, es gibt wenig zu sehen, das Wetter ist natürlich jetzt gerade eben auch echt miserabel, das heißt man hat wenig die Möglichkeit rauszugehen, aber du kannst auch nicht einfach rausgehen, du kannst nicht einfach auf die Straße gehen und kannst den Sidewalk entlang latschen und sagst, ich laufe jetzt dahin und dorthin, du musst alles mit dem Auto fahren und das führt uns auch zu der Infrastruktur rund um die Arena, es ist kein Wunder, dass wirklich die Golden State Warriors jetzt nach San Francisco ziehen, weil die Oracle Arena von der Lage her, wie sie liegt, wirklich eine Katastrophe ist. Du kommst wirklich bloß mit dem Auto hin. Du hast überhaupt keine Anbindung. Da fährt zwar eine Schwebebahn, aber wie die fährt genau? Sei mal dahingestellt, wir haben das noch nicht abgecheckt. Wir wissen mittlerweile Gott sei Dank unseren kleinen Geheimweg, wie wir zu einer Stelle kommen, wo man super schnell aufgepickt wird. Weil wenn du aus der Arena rausgehst, es ist alles voll, also das ist, obwohl die Leute jetzt zum Beispiel auch bei dem Lakers-Spiel wieder zwei, drei Minuten vor dem Ende die Halle verlassen, du hast gar keine Chance, also wenn du dich da unten direkt hinstellst, du wartest bestimmt locker eine halbe Stunde, Stunde, bis du in den Uber erwischt, wir haben da Gott sei Dank wirklich unseren Spot gefunden, aber auch ansonsten, es gibt einfach nichts drumherum, wo du sagst, es lohnt sich eigentlich für die Touristen auch mal länger hier zu bleiben. Sehenswürdigkeiten, Attraktionen, Restaurants, wirklich gute Restaurants, nicht diese ganzen Fastfood-Ketten. Ne? Und deswegen, ähm, letztes Jahr hier in Oakland, danach im nächsten Jahr geht's rüber zum neuen Chase Center. Wir sind sehr, sehr gespannt, wie es da aufgebaut ist, aber wir denken einfach, dass es von der Attraktion her und vom Tourismus, von dem Back-to-Back-Champion, oder möglicherweise auch für einen Free-P-Champion dann viel, viel besser ist. Vom Image her, von der Infrastruktur. Das ist mal so unser erster Eindruck aus Oakland gewesen. Also Urlaub machen können wir euch auf jeden Fall sagen. Würden wir hier jetzt zwingend nicht. Aber wir haben ja Gott sei Dank unsere ganzen NBA-Games. Und das führt mich zum nächsten Punkt. Das erste Spiel gegen die 76ers. Bei mir war es das erste NBA-Spiel überhaupt. Habt ihr vielleicht ja auch mitbekommen? Björn hat es auf seinem Vlog, den hat er auf dem Kanal hochgeladen, hat sich da übrigens auch hier nochmal fette Props an ihn. Um 3 Uhr nachts sind wir beide wach geworden. Und haben wirklich nur zwei Stunden gepennt. Und dann hat er sich bis 7 Uhr morgens hingehockt, um diesen Vlog zu schneiden. Ne? Also einfach nur, dass ihr auch mal seht, das war, glaube ich, seine letzte Amtshandlung. Bevor er dann wirklich Er sitzt ja, er sitzt übrigens direkt hinter mir, dass euch das vielleicht einfach nur so ein bisschen Feeling gibt, dass er wirklich dabei ist. Er hört mir auch die ganze Zeit zu. Es ähm, war wirklich seine letzte Amtshandlung, bevor es ihn komplett zerlegt hat mit Schüttelfrost, Husten. Ne? Einfach allem deswegen. Ne? Schaut euch diesen Vlog an. Es hat uns super viel Spaß gemacht. Es war ein richtig geiles Feeling, eine richtig geile Atmosphäre. Für mich mein erstes NBA-Spiel überhaupt, für Björn, das erste Mal in der Arena. Sie ist uns ein bisschen klein vorgekommen. Also vom, von dem, was man aus dem Fernsehen kennt und von seiner eigenen Vorstellung hat man sich das Ganze irgendwie größer vorgestellt. Aber das soll jetzt irgendwie gar nicht negativ klingen, sondern das ist einfach nur so eine Vorstellung, die man im Kopf hat. Die Oracle Arena hat eine unglaublich geile Atmosphäre. Also wenn wirklich da am Anfang das Intro kommt und die Spieler werden vorgestellt, du hast wirklich eine Gänsehaut. Wenn die Leute wirklich laut werden, wenn Steph dann mal, und im ersten Spiel hat er ja zehn Dreier reingezimmert, wenn die dann wirklich laut werden oder ein Clay Thompson-Fire fängt, dann ist es wirklich richtig, richtig geil. Also das catcht einen schon total. Aber viel, viel interessanter und imposanter fanden wir eigentlich den ersten Eindruck, den Leuten und den Spielern beim Warmmachen zuzusehen. Wir haben uns wirklich gefreut auf KD, auf Joel Embiid, Ben Simmons, Clay Thompson. Der war leider im ersten Spiel krank, hat jetzt im zweiten Spiel mitgespielt. Ich werde das heute so ein bisschen vermischen, die Eindrücke vom ersten und zweiten Spiel. Und wir sind beide echt nur oben gesessen und haben uns gedacht, alter, was geht da ab? KD macht einen Sidestep, macht einen Spin-Move, und ist ungefähr über den halben Chord unterwegs gewesen. Das ist, oder auch ein Ben Simmons, wenn der im Fastbreak anzieht. Man kann sich das nicht vorstellen. Im Fernsehen kommt es irgendwie überhaupt nicht so rüber. Und das ist wirklich eine Sache, die wir hier mitgenommen haben. Den Jungs beim Warmmachen zuzusehen. Joel Embiid zimmert sieben von zehn Dreiern fast vom Logo. J.J. Reddick macht elf Dreier in Folge. KD, Steph, wie die sich bewegen alleine schon beim Warm-Up. Das ist... Ey, das ist wirklich eine andere Welt. Also man, echt, wenn ihr die Möglichkeit habt und ihr seid in den Staaten, guckt euch ein Spiel an. Und wenn es auch mal nicht so ein geiles Spiel ist und wenn es mal vielleicht bloß die Brooklyn Nets sind oder die New York Knicks, aber guckt euch das einfach mal an, wie sich diese Jungs bewegen. Das ist echt unvorstellbar. Alleine heute beim Lakers-Spiel, Quinn Cook hat nur brutal wenig äh, Minuten bekommen. Aber als ich den Typen nur gesehen habe, der ist so klein und wendig, der ist wie ein Wiesel. Also Björn hat letztens eine ganz witzige Frage gestellt bekommen bei Instagram, gegen wen er in der NBA mal, was war es, ein Korb machen könnte. Und er hat auch ganz cool geantwortet. Und so ist es auch wirklich, gegen keinen. Ey, selbst der Bankspieler würde dich in, in jedem One-on-One -on -One einfach komplett zerstören. Und klar, du könntest natürlich versuchen, einfach die Würfe von irgendwo zu nehmen, aber generell in einem one on run ist es wirklich sehr, sehr beeindruckend. Deswegen, wenn ihr in den Staaten seid und habt die Möglichkeit, ein NBA-Spiel zu gucken, dann macht es auf jeden Fall, weil das ist wirklich ein geiles Feeling und auch eine geile Erfahrung für einen selber, um sein Know-how ein bisschen zu erweitern. Machen. Gut. Kommen wir zur Analyse, die ist jetzt nicht mehr ganz so frisch, trotz allem. Ähm, muss ich sie mit reinnehmen, weil die Golden State Warriors waren bei einem kompletten Winning-Streak von elf Games. Und dann kommen die 76ers und schlagen sie zu Hause. Hat auch Björn und mich ehrlich gesagt äh, ein bisschen überrascht, aber es war verdient. Deswegen gehen wir mal rein in die Analyse. Ähm, boah. Also fangen wir vielleicht mal mit dem leichtesten an und zwar Jimmy Butler <lacht> wir hatten einen Typen hinter uns, da haben wir gesagt, ähm, wir haben beide das Gefühl gehabt, der war irgendwie bloß in der Halle, um Jimmy Butler zu haten. Weil jedes Mal, wenn Jimmy Butler einen Wurf daneben gesetzt hat und er hatte, glaube ich, ja, in der ersten Halbzeit irgendwie tatsächlich null Punkte oder zwei Punkte, dann äh, kam von hinten immer nur ein Jimmy, no buckets. <lacht> und wir mussten beide schon echt schmunzeln. Jimmy Butler war von der Körpersprache her und von seinem ganzen Auftreten im Spiel ja, eine Katastrophe ist immer so ein schlimmes Wort, aber er hat auf jeden Fall nicht geholfen, dass sie das Spiel gewinnen. Ganz im Gegensatz zu Joel Embiid und Ben Simmons. Und kommen wir vielleicht gleich zu meinem Dude, Joel Embiid. Oh man, so gute Aktionen gehabt, aber was ich einfach nicht verstehe, wenn er ein Und besonders, ich habe beim Warmmachen ja gesehen, wie er den Dreier reinmacht. Er hat wieder 0 von 5 Dreier geschossen, ne? Und er hört dann einfach nicht auf. Hat insgesamt 8 von 24, was einem im Spiel gar nicht so vorkam. Weil wenn der Marcus Cousins nicht auf dem Feld war, geworden Looney oder jeder, der ihn dann irgendwie verteidigt hat, hatte einfach keine Chance. Auch stellenweise Draymond hatte da. Da ist Joel im beat im Post einfach wirklich ein absolutes Monster. Aber er lernt es einfach nicht, diese Dreier und diese Würfe, wenn sie nicht fallen, auch mal nicht zu nehmen, auch mal anders zu spielen, in dem Spiel kann man aber nicht viel sagen, weil er hat 26 Punkte gemacht und er hat 20 Boards geholt, davon sechs offensiv. Das war schon auch ein bisschen ein Neckbreaker für die Warriors, weil ja, du kannst einfach offensiv nicht so viele Rebounds, beziehungsweise aus Warriors Sicht defensiv so viele Rebounds zulassen. Das ist auch heute wieder passiert, das ist Björn und mir wieder aufgefallen, die Lakers machen das extrem gut, aber wenn es wirklich darum geht, hinten unterm Board konsequent zu arbeiten, das ist eine Schwachstelle, da kann man Golden State wirklich angreifen und attackieren und das hat Embiid einfach gnadenlos gemacht und hat 20 Boards, stellt euch das mal vor, wie viele Second-Chance-Points das sind, wie oft du das Spiel nochmal neu aufbauen kannst. Und wenn du dann noch einen Typen hinten dran hast, der Ben Simmons heißt, und dann auch einfach mal 26 Punkte, 8 Rebounds, 6 Assists und 3 Steals auflegt, dann tut es einfach weh. Und die beiden waren einfach der Garant dafür, warum sie das Spiel gewonnen haben. Ben Simmons war überall auf dem Court zu finden, ne? Hat es wirklich richtig gut gemacht, besonders von der Defense her. Ähm, muss ich ihn echt mal loben. Da bin ich manchmal auch ein bisschen skeptisch, wo ich mir denke, Ben Simmons kommt schon Defense technisch, Muss da einfach noch mehr kommen. Da war am Ende ein brutaler Block gegen Steph dabei. Ähm, und ich glaube sogar noch eine relativ kranke Aktion von ihm. Also Ben Simmons wirklich ganz, ganz fettes Lob in diesem Spiel. Hat insgesamt sechs von neun Freiwürfen reingemacht, 10 von 13 aus dem Feld. Und das, das war von beiden eine überragende Leistung. Supporting Cast kam da noch von J.J. Reddick. Und das könnt ihr euch auch einfach nicht vorstellen. Also das sieht halt auch im Fernsehen schon so wild aus. J.J. sieht einfach aus wie ein Wiesel, der den Ball immer aus dem Laufen nimmt. Und es ist auch wirklich so, wie der die Würfe nimmt aus dem vollen Lauf. Das ist schon wirklich geil. Das ist wirklich geil. Vier von zehn Dreiern. Ähm, Chandler hat auch zwei von fünf. Und jetzt gibt es jemanden, den will ich ein bisschen hervorheben, weil er mir persönlich, auch wenn er nur 14 Minuten gespielt hat, ganz gut gefallen hat. Besonders, weil er sich defense defens-technisch auch gegen DeMarcus Cousins stellen konnte. Bolden. Der hat einen richtig brutalen Körper, hat auch zwei von drei Dreier geschossen. Und ich glaube, den kann man noch viel, viel öfters einsetzen. Und besonders in der Defense. Den wollte ich jetzt einfach mal nur hervorheben, weil klar, dass Ben Simmons und Joel Embiid die beiden sind, die die, die meisten Spiele gewinnen. Meistens auch mit äh, Jimmy Butler, ist klar. Aber Bowden, ein Typ, der mir an dem Abend auch ganz gut gefallen hat, waren am Ende nur acht Punkte. Aber wollte ich einfach mal nur hervorheben. Insgesamt waren es 32,4 von draußen. Ihr wisst selber, was man sagt. So 38 bis 40 sind gut. 32 Prozent sind, naja. Aber okay, das lag eben unter anderem auch an Joel Embiid, der da 0 von 5 geschossen hat. Genau, und einen, den will ich nicht vergessen, Favorite von Björn und mir, TJ McConnell. Der Junge ist, das ist so einer dieser Typen wie Della Vedova, Marcus Smart. Die bringen dir keine 20 Points, aber die bringen dir einfach Energy auf dem Feld, der läuft Steph hinterher, auch wenn Steph an diesem Abend 41 Punkte gemacht hat. Also kann man ihn jetzt auch nicht zu krass loben und sagen, yo, TJ McConnell hat Steph des Todes verteidigt. Aber er hat es auf jeden Fall richtig gut gemacht. Er ist immer dran geblieben, hat Steph genervt, wann es möglich war. Und manchmal ist es auch einfach so ein Mentalitätsding, genauso wie Moritz Wagner heute Abend zum Beispiel, der Poster-Wise von Demarcus Cousins. Ey, Moe ist aufs Feld gestürmt und hat rumgeschrien. Und solche Typen brauchst du einfach. Und deswegen auch TJ McConnell soll auch ein bisschen seine Props bekommen. Und klar, aber natürlich Steffen trotzdem mit 41 Punkten und insgesamt 10 Dreiern. Das bringt uns zu der Performance von den Golden State Warriors. Ja, gibt's eigentlich nicht so viel zu sagen darüber, denn äh, was die Dreierquote angeht, boah, es ist, es ist echt schwierig. Also 28,9% haben sie insgesamt von draußen geschossen. Und die 10 Dreier, die waren von Steph. Und einen einzigen hat dann noch KD gemacht. 1 von 8. Draymond 0 von 4. Cousins 0 von 2. Looney 0 ähm, von 1. Und Cook 0 von 3. Und Igodala auch noch 0 von 2. Das ist halt wirklich ein komplett gebrauchter Abend. Man kann natürlich sagen, wenn sie diese Dreier treffen, da gewinnen sie dieses Spiel wahrscheinlich. Aber die müssen halt einfach dann irgendwann selber mal erkennen, okay, der Dreier fällt nicht, lass unser Spiel umstellen. Und das haben sie bis zuletzt einfach nicht gemacht. Auch in den letzten Possessions, wo sie dann so mit 18 hinten dran waren, haben sie immer versucht, den Dreier zu nehmen. Auch Steph, auch KD. Äh, Björn hat dann auch eine ganz schöne Sache gesagt, die ich hier mit reinbringen will. Und zwar, dass im Gegensatz zu Steph KD da manchmal nicht das Feingefühl hat, auch zu sagen, hey, pass mal auf, jetzt den Wurf nehme ich nicht, der Mann neben mir ist besser positioniert. Oder ich spiele jetzt den Extrapass, er hat Abende, an denen macht er das richtig gut, zum Beispiel heute Abend bei, den, äh, bei dem Spiel gegen die Lakers hat er es wieder viel, viel mehr gemacht. Aber an so einem Abend will er es dann einfach zu sehr erzwingen. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass Steph das nicht auch manchmal macht, aber Steph hat dann schon noch ein bisschen mehr das Gefühl, okay, ich kann jetzt helfen, indem ich Laufwege nehme, indem ich Blöcke stelle, indem ich versuche, einfach zwei Leute auf mich zu, zu ziehen und den Ball dann weiter zu spielen. Und da ist KD manchmal einfach noch zu sehr dieses Offensivmonster, was das Spiel dann unbedingt auf den Tod entscheiden will. Aber gut, war jetzt nicht sein bester Abend, hat trotzdem 25 Punkte gedroppt. Viel, viel schlimmer war die Offensivleistung eigentlich von Draymond. Ich habe mir jetzt als Punkt mal reingeschrieben und das Skript ist jetzt auch heute nur von mir. Logischerweise... Wenn Clay Thompson fehlt, dann fehlt dir einfach brutal viel Scoring und dann fehlst du und dann merkst du auch einfach, dass Tremont dir in dieser Saison nicht mehr diese 10 Punkte bringt, diese 11, 12 Punkte im Durchschnitt, sondern einfach nur noch 6 bis 8 und auch an diesem Abend hat er einfach 4 Punkte und dann wird es halt irgendwann dünn, weil in Cousins ist einfach noch nicht so weit, der bringt ja jetzt gerade eben nur zwischen 10 und 15 Punkten. McKinney ist jetzt auch niemand, der dir wie Clay Thompson 20 Punkte bringt. Und da müssen KD und Steph halt einfach schon zusammen irgendwie 80 Punkte machen, damit die anderen so mit ihren, sagen wir mal, 10 bis 30 Punkten dann über die 100 kommen. Und das ist dann einfach irgendwann schwierig. Und das kann Draymond dann auch irgendwann mit seiner Variabilität, nicht Variabilität, Varietät, ach whatever, ihr wisst, was ich meine, kann er dann auch nicht mehr aufwiegen. Klar hat er 10 Assists, klar der er 4 Steals und klar hat der 3 Blocks und bringt dir viel, viel Wert in anderen Bereichen, aber er braucht einfach mal auch wieder ein bisschen offensiv diese Power. Stellt euch jetzt mal vor, ihr steckt Draymond in ein anderes Team, ey, dann würde dir dieser Spieler auch einfach auf der 4 ein bisschen wehtun, weil er dir nicht mal über 10 Punkte bringen kann, und deswegen will ich ihn da auch auf jeden Fall ein bisschen kritisieren. Wenn Clay Thompson natürlich mit dabei ist, wie jetzt zum Beispiel heute Abend, dann fällt das natürlich überhaupt nicht ins Gewicht. Aber an solchen Abenden bräuchtest du da einfach ein bisschen mehr Punkte von ihm. Gut, letzter Punkt, der uns beiden aufgefallen ist. Er ist natürlich witzig, nachdem der Marcus Cousins gegen die Lakers diesen kranken poster also gegen Kyle Kusma ausgepackt hat. Aber er ist auf jeden Fall noch nicht bei 100%. Das sieht man an seiner Körpersprache, an seinen, an seinen Bewegungen und besonders, wenn er unterm Korb seine ganzen Moves auspackt, die er ja hat. Das ist ja einfach eine seiner Stärken, der Marcus Cousins von seiner ganzen Art und Weise im Post zu agieren. Mit Up and Under, mit Floater, mit wirklich diesem Gefühl, was ein Big ja normalerweise nicht hat. Das fehlt ihm einfach noch und da sieht man auch stellenweise, wenn man hinguckt, wie er sich manchmal selber ärgert bei Abschlüssen, dass er ganz genau weiß, ey, das funktioniert noch nicht so, wie das eigentlich sein soll und auch das ist überhaupt keine Kritik, weil niemand kann von der Marcus Cousins erwarten, dass er jetzt irgendwie nach, ich glaube es ist jetzt sein siebtes Spiel gewesen gegen die Lakers, dass er schon wieder bei 100% ist, aber trotz allem, Seid euch sicher, dieses Team wird noch viel, viel stärker. Dieses Team wird noch viel, viel kranker. Ähm, wenn du da sitzt und siehst, dieses Starting Five, Steph, Clay... KD, Draymond und Marcus Cousins, dann fällt dir dazu eigentlich nicht mehr viel ein. Dann kommt noch ein Igodala von draußen. Und wenn die alle bei 100% sind, und besonders wenn Marcus Cousins bei 100% ist, und dann auch in den Playoffs gegen Typen wie Joel Embiid, Rudy Gobert, wer auch immer da kommen mag, dagegen halten kann, dann werden die auf jeden Fall noch viel, viel stärker sein, als sie es jetzt sowieso schon sind. Ja, das war so mal ein bisschen mein Eindruck von dem Spiel. Jetzt fällt mir gerade eben ein, ich habe gar nichts dazu gesagt, wie das überhaupt für mich war, mein erstes NBA-Spiel zu sehen und dann geht es auch schon weiter zu, klar, dem Blockbuster-Trade, der Dallas Mavericks und der New York Knicks, aber trotzdem ganz kurz der erste Eindruck, es ist geil, es ist einfach geil, weil es die einfach nochmal, und ich habe vorhin schon angesprochen, mehr Tiefe gibt wie bewegen sich die Jungs, wie wie groß ist eigentlich der Court? wie genau sind die Abstände, wie bewegt sich ein Steph, wie bewegt sich ein Kevin Durant, das ist einfach für dich selber von deinem Knowledge her und von deiner und von deiner Vorstellungsgabe, die du hast, was, was echt brutal wichtig ist und deswegen bin ich auch froh, dass wir nicht nur ein Spiel sehen, sondern dass wir drei Spiele sehen, dass ich da einfach sehr, sehr viel auch für mich selber mitnehmen kann, die Atmosphäre war super geil, Björn war da zumindest noch relativ gut drauf, ähm, wir versuchen ihn echt hoch zu peppeln, aber nach dem Spiel ging es ihm einfach dann echt, richtig, richtig dreckig. Aber bei dem Spiel waren wir beide super geil drauf. Wir hatten super Spaß. Es war ein geiles Match. Wir mussten beide natürlich ein bisschen schmunzeln, weil genau das erste Spiel, was wir sehen, verlieren da die Warriors gegen die 76ers. Ähm, einige haben mir auf Instagram geschrieben, hey Max, du bist ja Philly-Fan. Warum hast du denn bitte Warriors Zeug an? Wir haben es gerade eben, ein Uber-Fahrer-Taxifahrer, äh, Uber wie auch immer, gerade auch erklärt, es ist einfach, du willst dich damit reinziehen lassen von den Fans und deswegen äh, haben wir uns da einfach jetzt auch Bandwagon-mäßig so gekleidet. Mein inneres Herz hat natürlich schon ein bisschen geschmunzelt, als ich gesehen habe, dass Joel Beat und Ben Simmons so richtig aufzocken und äh, dass Philly gewonnen hat. Deswegen nimmt das nicht immer alles zu ernst. Deswegen haben wir uns jetzt auch einfach gesagt, hey komm, wir machen jetzt voll einen auf Bad Dragon haben uns Mützen gekauft, Caps gekauft, T-Shirts gekauft. Und deswegen gehört das auch einfach dazu. Auf jeden Fall super geil. Erstes Spiel. Preise sind richtig, richtig knackig. Ich habe mir heute einen Hotdog gekauft für 8,50 Dollar. Das Ding war so klein, aber ich hatte so Hunger. Also da muss man wirklich gucken. Ähm. Ja, da hat man auf jeden Fall schnell seine Kohle los. Besonders auch mit dem Parken draußen. Das kostet, glaube ich, auch 30 oder 40 Dollar, wenn man draußen parken möchte. Dementsprechend, wenn ihr die Möglichkeit habt bei dem NBA-Spiel, fahrt mit dem Uber hin. Und essenstechnisch müsst ihr einfach damit rechnen, an so einem Abend auch mal Kohle liegen zu lassen. Auch so ein Pizzastück äh, kostet einfach relativ viel. Jo, das war mein erster Eindruck von dem Spiel und von den ganzen Statistiken der Jungs. Gut, Männer. Eine Kleinigkeit, die ich noch loswerden möchte, ich habe keine Ahnung, wie lange der ähm, Podcast heute gehen wird, das ist tatsächlich das erste Mal, dass ich einen Podcast komplett alleine aufnehme, ich habe das Skript jetzt einfach mal geschrieben, ich werde jetzt einfach drauf loslabern, wenn es unter eine Stunde ist, nehmt es mir nicht übel, es ist auch brutal anstrengend, die ganze Zeit alleine durchzureden, ne? ich weiß ehrlich gesagt auch gerade nicht, ob das ganz so clever ist, nachdem ich wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen unterkühlt bin von dem Regen, von dem Lakers-Game, ähm, deswegen machen wir weiter mit dem blockbuster Drade der Mavs und der New York Knicks äh, war eine geile Geschichte also wir sind echt gerade beim Subway gesessen und haben in unser geiles, leckeres Brötchen gebissen und dann kriegt Björn von Siebes eine Nachricht, Posingis zu den Mavs wir schauen uns beide nur an und wir so, what? also weil es einfach so surreal ist schon alleine, weil Posingis halt noch verletzt ist deswegen Posingis. also wer bitte daran gedacht hat ey, also der kann mir wirklich gerne eine Nachricht bei Instagram schreiben, weil ich habe mit keiner Sekunde daran gedacht, dass die New York Knicks posinges traden, weil für mich war es eigentlich irgendwie okay, nächstes Jahr, wenn möglich, Kyrie Irving posinges oder KD und posinges, aber niemals, dass sowas passiert. Wir haben dann auch beide nachgeguckt und haben uns selber informiert, ob es wirklich stimmt, haben dann gesehen, okay, Bleacher Report, alle haben es gepostet, ähm, ja, dann natürlich erstmal ganz kurz für euch, um auf dem aktuellen Stand zu sein, für die, die das Paket nicht mehr im Kopf haben. Die Mavs bekommen Posingis, Tim Hardaway Jr., Courtney Lee und Trey Burke. Im Gegenzug bekommen die New York Knicks Dennis Smith Jr., Wesley Matthews, DeAndre Jordan und den Nummer 1 Pick. Den Erstrundenpick der Dallas Mavericks aus dem Jahr 2021, der ist ungeschützt und aus dem Jahr 2023 auch den Erstrundenpick, der ist allerdings geschützt von 1 bis 10. Erster Eindruck, ja ich bin fast vom Stuhl gefallen, also weil dieser Trade ist wie ein, wie ein Dominostein, der eine Kettenreaktion auslösen kann. Kann, nicht muss, weil natürlich jetzt in New York nochmal mehr Cap Space frei ist, weil jetzt natürlich die Dallas Mavericks mit Luka Doncic und Posingis nochmal interessanter sind, auch in der nächsten Saison für mögliche Free Agents, die vielleicht sagen: Hey, come on, ich hab Bock da mit äh, Posingis und Luka Doncic was zusammen aufzubauen. Vielleicht auch für den ein oder anderen Veteran, dessen Vertrag ausläuft und der nochmal in die Free Agency kommt. Aber das größte Thema natürlich die ganzen Verträge. Was ist denn jetzt überhaupt möglich? Was können die New York Knicks damit machen? Was können die Mavs damit machen? Ich werde jetzt hier keinen Gewinner küren von diesem Trade, weil das kann man nicht wissen. Wir können nicht in die Zukunft gucken. Ne? Wir haben keine Ahnung, ob Porzingis wieder zu 100% fit wird und wieder zu alter Stärke findet wie bevor seiner Verletzung, wo er unglaubliche Zahlen aufgelegt hat, wo er wirklich mit, ich glaube, 26 Punkten im Durchschnitt, mit einer Wurfquote von 40% von draußen für den Big, mit 2,5 Blocks im Durchschnitt. Dieser Mann ist so variabel, ist so wichtig für das Team gewesen. Und das war eigentlich das, was mich am meisten gewundert hat, dass die New York Knicks tatsächlich ihr Herzstück hergeben. Denn Posingis war für mich dieser Spieler, wo ich gesagt habe, okay, um den herum will ich in den nächsten Jahren was aufbauen. Ich weiß nicht, was die nix dort gesehen haben, warum sie das jetzt gemacht haben, weil sie wirklich gesagt haben, okay, wir wollen unbedingt die Kohle frei haben, um Kyrie und Kevin Durant zu holen. War das wirklich der Hauptgrund? Muss es für mich fast gewesen sein, weil ein Posingis herzugeben, oh, ey ich weiß, wenn Pozingis wieder zu alter Stärke findet, dann ist er einfach auf seiner Position für mich ein Top-3-Spieler, Top-5-Spieler, wenn man es ausweiten will. Deswegen erster Eindruck und erstes Gefühl war mal, hätte ich jetzt vielleicht nicht unbedingt gemacht. Aber man kann es auch irgendwo auf eine gewisse Art und Weise verstehen, weil natürlich die New York Knicks jetzt versuchen, wirklich alle Verträge, die irgendwie wehtun, loszuwerden. Und diese Verträge von Tim Hardaway Jr. und Courtney Lee, die sind brutal. Die sind wirklich brutal. Und ich will euch da einfach auch mal ganz kurz abholen, damit ihr da auf dem aktuellen Stand seid. Ähm, gut, den Vertrag von Harrison Barnes, den kennt ihr, glaube ich, mittlerweile alle. Der ist für das, was er spielt, auch einfach, muss man sagen, echt noch ziemlich, ziemlich knackig. 24 Millionen hat da eine Player Option im nächsten Jahr mit 25 Millionen. Gut, mit Harrison Barnes muss man denke ich weitergehen. Äh, ich glaube nicht, dass sich irgendjemand Harrison Barnes holt, obwohl er nicht schlecht spielt. Ich muss sagen, in manchen Spielen gefällt er mir richtig gut. Jetzt ist der zweithöchste Vertrag der von Tim Hardaway Jr. mit 17 Millionen im nächsten Jahr 18 Millionen und bei 2021 sind es dann 18,975 Millionen. Ist auch eine Player Option. Das heißt aber auf jeden Fall, dass man Tim Hardaway Jr. noch zwei Jahre hat und jetzt kommt der Vertrag, der aus meiner Empfindung heraus verdammt wehtut, weil Courtney Lee ist 33 Jahre alt, wird 34 und bekommt in diesem Jahr und im nächsten Jahr noch 12,759 Millionen. Und das ist Kohle, die die sollte in 33-, 34-Jähriger einfach dann auch... Ach, die kannst du anders investieren. Die kannst du in eine Vertragsverlängerung mit Porzingis investieren. Die kannst du in nochmal richtig geile Veteranen, die dir helfen, rund um Luca Doncic schon Porzingis was aufzubauen, investieren. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das von den Mavs und von den New York Knicks die letzte Amtshandlung war in dieser Trading-Deadline. Ähm, bin ich sehr, sehr gespannt, ob da noch was passiert aber auf jeden Fall, das ist mal der aktuelle Stand. Courtney Lee und Tim Hardaway Jr. haben da echt richtig knackige Verträge. Dann haben wir noch den Vertrag von Dwight Powell, der 9,631 Millionen verdient und dann auch eine Player Option hat. Also da kommen dann auch viele Entscheidungen, wo die Mavs wahrscheinlich keinen großen Einfluss haben. Ich denke mal, sowohl Harrison Barnes als auch Dwight Powell werden beide ihre Player Option ziehen. Und Tim Hardaway Jr. Tim Hardaway Jr. muss man einfach nur richtig ins Team integrieren. Ich denke mal, jetzt ist klar, Luka Doncic soll der Point Guard sein, der den Ball nach vorne trägt. Tim Hardaway Jr. daneben als Shooting Guard. Hab mir nochmal seine Stats angeguckt, auch was er von draußen schießt. Ist okay, ist solide, aber ist nicht Elite. Aber Tim Hardaway Jr. hat auf jeden Fall einen Schritt nach vorne gemacht, macht jetzt in dieser Saison so um die 19 Punkte im Durchschnitt. Ich glaube schon, dass man mit ihm was was reißen kann. Luca Doncic ist ein Typ, der Spieler ganz, wobei Luca Doncic, ja, jetzt gerade eben selber komplett an Eskalieren ist, was Scoring angeht. Jetzt hat er wieder 35 Punkte gedroppt, hat äh, in der ersten Halbzeit 28 Punkte rausgehauen. Damit hat er den Rookie-Rekord von Black Griffin mit 28 Punkten eingestellt. Hat auch Typen wie LeBron James in seiner Rookie-Season überholt. Also der Mann ist auch wirklich auf einer Mission. Kommen wir zu den anderen Verträgen, die wir haben. Und zwar die der New York Knicks. Und jetzt ist natürlich dieses Jahr und dann läuft so gut wie fast jeder Vertrag aus. Der von DeAndre Jordan läuft aus. Anis Cantor läuft aus. Wesley Matthews läuft aus. Hisonia, Emmanuel Moudier, äh Cornet, Die Verträge, die laufen alle aus. Und alle anderen Verträge, Lance Thomas, Nilly Kina, Dennis Smith, Kevin Knox, das sind alles so Low-Budget-Verträge, dass du richtig, richtig viel Kohle frei hast, um auf jeden Fall Kyrie Irving und oder KD zu holen. Wir sind alle selber gespannt. Wir sind alle selber gespannt. Die Frage ist halt, wie attraktiv sind die New York Knicks? Sind sie attraktiv, weil sie im Madison Square Garden spielen, weil sie in New York spielen, weil sie eine Metropole sind, weil man auch einfach mal wieder will, dass die New York Nix nach oben kommen, weil sie ganz gute Chancen haben, jetzt tatsächlich auf den Number-One-Draft-Pick mit Zion Williamson. Natürlich wäre das krass. Kyrie, Zion und ähm, KD. Dann hast du auf jeden Fall schon mal, ja, also ein Contender-Team, auf jeden Fall, ob das dann von der Tiefe her reicht, ist mal wieder was ganz, ganz anderes, weil du musst natürlich brutal viel Kohle investieren, damit du die Typen alle bekommst und kannst auch Pech haben, dass du in der Lotterie gar nicht den ersten Pick erwischt. Dann musst du. Ah, du hast jetzt so viele Point Guards. Du hast Moody, du hast Nelikina, du hast Dennis Smith Jr. Ähm. Vizdale hat übrigens jetzt auch bei ESPN gesagt, dass er auf Dennis Smith Jr. setzen wird, dass er den Ball nach vorne bringt. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn sie nicht den Nummer 1 Draftpick bekommen, dass sie sich hochdraden, dass sie tatsächlich so Leute wie Moudier oder Nilikina, beziehungsweise wahrscheinlich eher Nilikina, mit reinwerfen, um zu sagen hey, pass mal auf, wir brauchen bloß zwei Guards, wir wollen unbedingt Zion haben, ich bin sehr, sehr gespannt, wie das wie das ablaufen wird. Der Markt ist sicherlich interessant. Das Ding ist nur, du musst ja fast mit Kyrie und mit KD, wenn du beide haben willst, irgendwie kommunizieren. Also ich muss Durant schon sagen, hey, pass mal auf, wenn wir dich holen, wir holen auch tatsächlich Uncle Drew. Und wenn du zu Kyrie gehst und sagst, hey, wir wollen dich unbedingt haben, dann sagt er auch, ja, aber ich komme ja bitte jetzt nicht alleine. Also ich will jetzt hier nicht mit... Dennis Smith Jr., wobei, wenn übrigens Irving kommt, ist Dennis Smith Jr. sein Ding halt auch schon wieder so gut wie gegessen, weil dann ist er einfach nur noch ein Backup. Das sind so viele Fragezeichen dahinter, ich bin echt gespannt. Gespannt bin ich tatsächlich auch wirklich, was macht DeAndre Jordan? Der verdient jetzt 22,9 Millionen. Er hätte die Möglichkeit zu sagen, ich nehme einen Paycard hin und ich bleibe bei den New York Knicks. Dann hättest du Kyrie Irving... Dann hättest du vielleicht, ähm, ah, ich weiß nicht, ob man Kevin Knox auf der 2 spielen kann. Muss man dann gucken, wie man auf der 2 hat. Vielleicht muss man da auch nochmal draden. Dann hast du KD. Dann hast du Zion auf der 4. Wobei Björn und ich schon beide gesagt haben, Zion auf der 4, er ist halt wirklich anders anderseist. Also der Typ ist zwar ein brutaler Bulle, aber für die Position brauchst du halt schon eine gewisse, du solltest auf jeden Fall über zwei Meter groß sein. Und das ist er einfach nicht. Da sehen wir echt doch Probleme. Aber wenn du dann hier noch die Android Jordan mit drinnen hast und die Android Jordan kann auch mit 31 noch ein Double-Double-Monster sein, dann äh, wäre das ein wirklich richtig, richtig krankes Line-Up. Lassen wir uns überraschen. Es wird auch ein bisschen davon abhängen, wie gut agiert das Front-Office der New York Knicks. Und jetzt müssen wahrscheinlich schon einige von euch die Augenbrauen nach oben ziehen. Denn wir alle wissen, dass die New York Knicks in den letzten 4, 5 Jahren... Ja, schon ein paar Fehler gemacht haben. Also sie holen sich jetzt den Point Guard, den sie sich eigentlich vor ein zwei Jahren hätten holen sollen. Sie geben Porzingis ab, ihren Franchise-Player. Sie haben bestimmt noch keine Zusage von Kyrie, von KD. Also alles in der Schwebe. Und wenn das alles nicht klappt und wenn das alles nicht funktioniert dann äh, werden die New York Knicks auch in den nächsten Jahren einfach keine Rolle spielen. Nicht im Osten, nicht um die Playoffs, nicht, sie werden kein Contender sein. Und deswegen müssen wir da alle mal abwarten, wie es mit den New York Knicks weitergeht. Ähm, interessant wird es sicherlich sein, zu sehen, wie funktioniert Luka Doncic in Kombination mit Porzingis. Da müssen wir uns leider noch gedu gedulden, weil das wird so schnell nicht passieren. Äh, die Mavs haben ein Statement abgegeben, dass man damit rechnen muss, dass Tops Posingas in dieser Saison keine Sekunde spielen wird. Und ich bin ehrlich gesagt ein Fan davon, weil lass ihn zurückkommen. Lass ihn komplett gesund werden. Ne? Da musst du dir keine Vorwürfe machen. Diese Saison der Mavs, ey, ist eh gelaufen. Also wenn du jetzt in die Playoffs kommst, wirst du echt abgeschlachtet. Ich weiß jetzt nicht, ob ich sogar, aber das kannst du mit Luka Doncic wahrscheinlich gar nicht machen, weil der Typ momentan so krass am Rasieren ist, dass du vielleicht echt guckst, dass du so ein klein bisschen tankst, dass du echt sagst bei dem einen oder anderen Spiel, ich lasse Luka Doncic Rookie of the Year werden, aber ich versuche wirklich meine ganzen Jungs dass sie sich integrieren, dass sie zusammenfinden, ne? dass auch schon in Luka Doncic, Tim Hardaway Jr. und Harrison Barnes, dass die zusammen funktionieren, weil ich denke mal, das wird auch in der nächsten Saison so dieses Dreierfundament sein. Was willst du großartig auf der 3 ändern? Wen willst du dir holen? Sehe ich jetzt aktuell keinen. Dann hast du auf der 4 Porzingis und jetzt kommen wir zu jemanden, ne? wo ich glaube, für den ist es eine richtig, richtig große Chance, was da gerade eben passiert ist. Maxi. Unser guter alter Maxi Kleber. Ähm, denn er wird jetzt viel, viel mehr Minuten bekommen. Maxi ist für mich ein unglaublich geiler Verteidiger. Und ich glaube, dass Maxi mit einer der besten... Äh, er hat eine sehr, sehr gute Court Vision. Also man sieht einfach, wie er sich bewegt. Man sieht, wie er in der Defense agiert. Macht hier und da vielleicht noch glitzekleine Fehler... Aber wenn es wirklich hart auf hart kommt, dann setzt er den Block einfach richtig an, spielt eine gute Defense, lässt sich nicht wegpushen, muss, glaube ich, auf seiner Position noch ein bisschen zulegen. Aber dadurch, dass er nicht so schwer ist, ist Maxi Kleber sehr, sehr agil und sehr, sehr wendig. Also für den Vierer, muss man sagen, ist er schon brutal schnell. Dann hat Maxi Kleber die, die Fähigkeit, einen Dreier zu schießen, was auf heutzutage Stretch vor. Jeder liebt einen Stretch vor. Und als Backup hinter Posinges ich glaube, Maxi weiß selber, dass er höchstwahrscheinlich niemals ähm, ja in die Starting 5 kommen wird. Ich meine, dafür ist er vielleicht dann doch einfach auch zu limitiert. Aber ein richtig guter Ersatz, ein richtig guter Backup für Porzingis, der so seine 14 bis 15 Minuten bekommt. Hey, come on, du kannst ihn immer reinbringen, wenn du gute Defense brauchst. Du kannst ihn immer reinwerfen, wenn du Pick and Pop spielen willst. Und ich denke, für Maxi Kleber gibt es jetzt richtig, richtig viele Minuten. Es gibt die Chance, dass er sich weiterentwickeln kann, dass er auch den Maps einfach zeigen kann, hey, passt mal auf, ich will einen neuen Vertrag, ich will hier bleiben. Und er spielt gerade eben um einen neuen Vertrag. Sein Vertrag läuft aus. Jetzt bekommt er gerade eben 1,378 Millionen Dollar. Das Problem ist, Maxi ist auch nicht mehr der Jüngste. Maxi Kleber ist jetzt 27 Jahre alt. Das heißt für ihn ist es jetzt genau der richtige Zeitpunkt, um nochmal zu sagen, hey, pass mal auf, jetzt nochmal Vollgas geben. Wenn ich 28 bin, meine Minuten, meine Minuten, die ich safe habe, die kann mir keiner wegnehmen, auch wenn ich Gustaps Posingis vor der Nase habe. Und mit diesen Minuten versuche ich einfach, den Dallas Mavericks zu helfen. Und Maxi Kleber ist so ein dufter Typ, der kann das von draußen, schätze ich total. Schätze ich wirklich total und hat mit Dirk Nowitzki jetzt auch noch einen Mentor, der ihm sicherlich das ein oder andere zeigen kann. Dirk, wir werden sehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Dirk nach dieser Saison aufhört, sie ist verdammt groß. Er hat selbst in dem Interview verlauten lassen: hey, passt mal auf, aktueller Stand. Ich habe mit meiner Familie gesprochen. Es könnte sein, dass es meine letzte Saison ist. Deswegen genießen wir tatsächlich jedes Spiel von Dirk Nowitzki. Man muss aber auch ehrlich sein: Dirk, es ist, du hast alles erreicht, du machst jetzt noch mal einen Dreier-Contest mit, du wurdest noch mal zum All-Star-Game eingeladen, genauso wie Dwayne Wade, was ich eine total geile Aktion von der NBA finde und danach, hör auf, du du kannst dir eigentlich deinen Ruf nur noch kaputt machen, du bist nicht mehr der Schnellste, du bist nicht mehr der Agilste in deine Bewegungen, du weißt einfach selber, die Zeit ist eigentlich gekommen, um zu sagen, hey, pass mal auf, es ist jetzt der Zeitpunkt, um zu sagen, danke für alles, ich habe einen ich habe einen MVP gewonnen, ich habe einen Ring gewonnen, ich habe mit den Mavs alles erreicht, ich habe nie bei einer anderen Franchise gespielt und ich glaube, wenn er nach dieser Saison aufhört, dann sind alle noch glücklich damit, wenn er weitermacht, dann ist es wieder so ein bisschen dieses Gefühl von, ich kann nicht loslassen. Und ich will nicht, dass Dirk Nowitzki unter diesem Stern, den ja manche einfach haben, manche Sportler können einfach nicht loslassen, darunter soll er nicht fallen. Deswegen, ich genieße ab jetzt jedes Spiel von Dirk Nowitzki und dann würde ich mir wünschen, nach dem Dreier, am besten du gewinnst nochmal den Dreier-Contest für uns alle. Das wäre richtig, richtig geil, kann ich mir zwar beim besten Willen nicht vorstellen, weil ich nicht mal glaube, dass Dirk alle Wax schafft, ähm. Aber ich denke, der ist gerade eben richtig fleißig am Trainieren, damit er da nochmal richtig rockt und mit Steph und Seth zusammen in Kombination. Das wird, glaube ich, ein richtig geiles Event. Dirk Nowitzki, möglicherweise letzte Saison. Wie gesagt, genießen wir seine letzten Spiele. Und jetzt gibt es noch einen Punkt bei den Mavs, der, der mich extrem beschäftigt. Du hast keinen Fünfer mehr. Du hast keinen Center mehr. Was machst du? Tradest du jemanden? Draftest du jemanden? aber jetzt bist du auf der Position gerade eben komplett blank und bei aller Liebe, Mezuri ist mit 32 Jahren und 1,56 Millionen Dollar, ich würde ihm keinen neuen Vertrag geben. Ich würde ihm echt keinen neuen Vertrag geben. Ich glaube, wenn du da wirklich jemand jungen draftest, je nachdem, was dein Prospect ist, dann hast du dann einen Typen, der genau das Gleiche spielt, wenn nicht sogar besser und Der ist einfach jung und dann kann man gucken, dass man aus dem was rausholt. Du brauchst auf der Position jemanden. Du kannst nicht ohne richtigen Fünfer irgendwas gewinnen. Egal, Luka Doncic, Christoph Posinges hin oder her, selbst wenn äh, Tim Hardaway Jr. Ähm, und Harrison Barnes, wenn diese ganze Kombination zusammen, diese vier richtig gut klappt, du hast da noch Trey Burke, den kannst du von draußen bringen, natürlich auch ein Courtney Lee, das sind alles keine schlechten Spieler, also von der Breite her gefällt mir das echt gut, aber du brauchst jetzt, du brauchst Fünfer und die kriegst du jetzt auf die Schnelle nicht mehr. Ich bin mal gespannt, ob sie trade-technisch noch irgendwas machen, aber ansonsten sind da viele Verträge, die glaube ich, das letzte Mal ähm, verlängert wurden, wie gesagt, Dirk Nowitzki habe ich schon angesprochen, wobei das natürlich auch, wenn Dirk nochmal sagen sollte, er will nochmal ein Ja, dann äh, wird er wahrscheinlich nochmal eins bekommen. J.J. Beria hat ja sich leider richtig schlimm verletzt. Aber auch schon 34. Devin Harris, 35. Trey Burke, finde ich gut. Würde ich, glaube ich, schon schauen, dass ich da forciere, dass ich den behalte. Measury, wie gesagt, auf gar keinen Fall. Maxi Kleber würde ich verlängern. Maxi Kleber bringt ja einfach eine geile Defense. Und auch wenn man sich da pro 100 Possessions ausrechnet und anguckt, was er da vom Defensiv-Rating her leistet und von den Blocks, ist das richtig gut. Maxi Gleber auch verlängern, aber auf der 5. Da muss jemand her. Wenn ihr da irgendwelche Ideen habt oder Sonstiges, dann haut mir die gerne in die Kommentare oder schreibt sie uns auf Instagram. Dann können wir das im nächsten Podcast vielleicht mal ein bisschen mit reinnehmen, weil wenn Björn dann wieder mit dabei ist, der wird am Anfang bestimmt sicherlich ein paar Worte an euch verlieren. Ähm, dem tut es echt leid, dass er heute nicht mit dabei sein kann. Aber das geht auf gar keinen Fall. Also ich bin fit und ich merke jetzt gerade eben schon, wie... Wie anstrengend das ist. Und deswegen äh, schreibt es uns super gerne, dann nehmen wir das mit rein. Ja, es bleibt spannend. Also Luca Doncic und Posingis sehen wir erst in der nächsten Saison. Das war echt ein Blockbuster. Drade schlechthin. Und denkt euch nichts, wir haben natürlich Anthony Davis nicht vergessen, auch darüber werden wir quatschen. Wir haben die All-Stars nicht vergessen. Auch darüber werden wir quatschen. Wir haben uns eigentlich vorgenommen, hier in Auckland Podcast technisch richtig Gas zu geben. Aber das funktioniert natürlich nur, wenn beide fit sind. Und ähm, also ich bin noch fit. Ich werde jetzt aber danach hier auch gleich einen Tee trinken, damit es auch so bleibt. Und Björn müssen wir jetzt einfach hochpäppeln, damit er hier einfach aus seinen Urlaub und den Rest hier in Oakland und San Francisco genießen kann. Heute Abend ist der Super Bowl. Wir wollten eigentlich irgendwo hinfahren und wollten das Ganze gemeinsam gucken. Jetzt gerade eben ja, ist das Ganze eher so ein bisschen in der Schwebe. Ich gebe jetzt mal noch meine ganz kurze persönliche Meinung ab. Ohne, einfach nur mein Gefühl, ich glaube, dass die Mavs da ein Riesen Ding geschaffen haben. Sich Porzingis ins Team zu holen, das ist so ein bisschen diese Steve-Nash-Dirk-Nowitzki-Kombo, die man damals schon geliebt hat, und das könnte es heute auch wieder sein. Du kannst um diese beiden Typen herum ein Championship-Team formen. Ob das den Dallas Mavericks gelingt, das sei mal dahingestellt. Ob Holzingis wieder bei 100% landet, ebenso. Für mich wird das eine richtig interessante Offseason. Es ist nicht so, dass die Mavs sich jetzt zurücklehnen können und sagen, naja, oh wir haben jetzt alles richtig gemacht. Man hat sich brutale Verträge mit reingeholt von Tim Hardaway Jr. und Courtney Lee. Da muss man dann vielleicht auch irgendwie gucken, dass man vielleicht bei Courtney Lee doch noch irgendwie einen Trade hinbekommt. Weil wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen Courtney Lee und einem Fünfer, der mir einfach noch auf der Centerposition ein bisschen Möglichkeiten gibt zu variieren und Spacing bringt, dann würde ich ganz echt sagen, dann nehme ich definitiv den Fünfer. Also das Front Office hat hier auf jeden Fall noch genügend zu tun. Und bei den New York Knicks. Oh, holy moly. Ähm, das wird die. Das wird glaube ich die interessanteste Offseason, die wir jemals gesehen haben für die New York Knicks, weil die können am Ende dastehen mit einem Team mit Kyrie Irving, mit KD, mit Zion, mit DeAndre Jordan, mit Kevin Knox. Oder die können am Ende auch einfach dastehen mit äh, weder Jordan, weder. Ähm, du kannst einfach so gut wie eigentlich auch alles verlieren. Und deswegen ist es schon ein gewisses Risiko. Man muss aber auch sagen, sie haben sich fast ein komplettes Starting-Five-Team ertradet. Weil du kannst jetzt mit Dennis Smith Jr. starten. Du hast der Andre Jordan auf der 5, du kannst mit Wesley Matthews sofort loslegen, dessen Vertrag läuft aus. Also da hat man jetzt auch nicht so viel verkehrt gemacht, die 18 Millionen, die sind vom Space dann auch schon wieder weg. Ist nicht alles so schlecht, du hast Kevin Knox auf der 3. Ich glaube, wenn das Front Office von den New York Knicks mal richtig Gas gibt und die Möglichkeiten ergreift, die sie haben und da müssen sie viel telefonieren, da müssen sie viel rudern dann können sie in der nächsten Saison mit einem richtig krassen Team auflaufen. Das ist mal meine persönliche Meinung. Ach, und Mitchell Robinson, auch von dem halte ich brutal viel, wenn es mit DeAndre Jordan nicht klappen sollte, dann mit ihm auf jeden Fall auf der 5 versuchen, einen neuen, eine richtig guten ramp Protector heranzuziehen. Und er hat einen brutal Low-Budget-Contract mit 1,4 Millionen und dann im vierten Jahr 1,802 mit der Mid-Level-Exception ähm auch da hat man einen jungen, guten, talentierten Center. Also Phil Stale hat auf jeden Fall genügend Material, wo er was rausholen kann. Kevin Knox, Mitchell Robinson, äh, Emmanuel Mudiay, äh, Dennis Smith Jr., come on. Da ist auf jeden Fall was möglich. Ich weiß, dass die New York Knicks-Fans jetzt gerade eben wieder so ein bisschen sind. Boah, Alter, was habt ihr gemacht? Ich kann euch verstehen. Ich kann alle New York Knicks-Fans da draußen verstehen. Man muss aber abwarten, wie die Offseason verläuft. Und wenn nach der Offseason nicht ein Kyrie Irving und Kevin Durant dort spielen und wenn sie nicht einen geilen Pick haben, dann können sich alle Knicks-Fans aufregen und sagen, was habt ihr verdammt nochmal für eine Kacke gebaut. Aber bis dahin, lasst uns den Ball flach halten. Jungs, Männer und Mädels da draußen, das war der Podcast von mir alleine. Ich muss echt sagen, meine Stimme ist jetzt auch langsam am Abhauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich danke euch, falls ihr mir komplett alleine zugehört habt, weiß ich wirklich zu schätzen. Ich weiß, es ist immer eine ganz andere Dynamik, als wenn man zu zweit ist. Ich habe mein Bestmögliches getan. War ein bisschen jetzt einfach wie... Ja, ich habe mir ein bisschen vorgestellt, ihr sitzt alle vor mir und ich quatsch einfach mit euch. Äh, auch ein geiles Gefühl, mal komplett alleine so. Aber mit Björn zusammen, also ist es schon wesentlich entspannter und geiler. Und auch einfach, weil man auch mal eine andere Meinung dazu bekommt... Deswegen, wenn ihr eine Meinung habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare, schreibt es mir auf Instagram, wir versuchen jetzt hier noch das Beste aus dem Trip zu machen, es ist leider die nächsten Tage auch Regen angekündigt, es ist schade, es ist schade, weil du kannst nicht einfach rausgehen, du kannst nicht einfach diese ganze die ganze Kultur genießen, du kannst nicht nach San Francisco und kannst sagen, hey, ich gucke mir einfach mal die ganzen Sehenswürdigkeiten an, weil es regnet, es regnet und es stürmt auch hier noch ohne Ende. Wir haben nur noch ein Spiel, das ist das der ähm, Golden State Warriors gegen die Spurs am Mittwochabend. Ansonsten, wir lesen uns alle auf Instagram. Ich sag vielen Dank fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal. Euer Max. Ciao.